0: Isso é o que aconteceu lá no encontro, né? Isso é só o que a gente sabe até agora. Das pessoas que testemunharam, né? Tem muitas vezes que nós falamos algumas coisas na igreja. E as pessoas não acreditam. Amém? Às vezes as pessoas chegam na igreja Elas, elas só pensam No seu bem-estar Muitos de vocês só vieram para a igreja Depois de um grande problema Ou financeiro, espiritual, emocional Ou natural e quando chega na igreja, Deus se manifesta de várias formas. E uma delas é através da palavra de um profeta. Que por incrível que pareça, muita gente acredita em um feiticeiro, em uma feiticeira, em um horóscopo. Acredita na palavra de políticos. E desacredita da palavra de um profeta, de um pastor que paga um preço, que se consagra, que coloca a sua vida no altar. E muitas das vezes você até conhece esse pastor, esse profeta assim, de perto. E desacredita dele e acredita de um cara que está bem longe. Nós passamos aqui dois meses. Falando desse encontro Todo culto Toda reunião E vai mensagem E Aqueles que receberam No seu coração a palavra profética Estiveram lá Eu sei que alguns não foram Devido a algumas situações O, o, o patrão não liberou E N coisas Mas aqueles que foram Tiveram uma, uma experiência que foi marcada a vida e o coração de cada pessoa que foi. Eu mesmo, irmãos, eu fui completamente cheio de uma visitação de Deus. Irmãos, e quem mantém o homem de Deus e mulher de Deus de pé, é as experiências que ele tem com Deus. Você já teve várias experiências. Por aí afora, Com droga. Com bebida. Prostituição. Mas você não pode falar. Da experiência que, com Deus. Porque você não teve ainda. Mas aqui existem pessoas que tiveram sim experiências com Deus. Deus se manifestou a eles. Deus se moveu em direção a essas pessoas. Claro, falou de uma forma com o Christian, falou com uma forma com a Deise, falou de uma forma diferente com o Jailson, com o Paulinho, mas falou. Falou. Só quem sabe, meu irmão, quem tem uma experiência com Deus. E eu digo para você, do fundo do meu coração, que essa noite você entrou nesse lugar porque Deus quer ter uma experiência contigo. Mas eu quero que você creia e acredite em uma palavra profética Diga palavra profética Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 9 Provérbios 9 Você que tem Bíblia, pode acompanhar pela Bíblia Você que está na internet, acompanhe Vai ser colocado para você aí Você que tem no celular, acesse seu celular A Bíblia fala em Provérbios 9, 9 fala assim, instrução ao sábio, e ele fará mais sábio ainda, ensina ao justo, e ele crescerá em prudência, eu posso ouvir um amém, deixa a tua Bíblia aberta, amados, não existe ninguém no mundo, ninguém, que nasceu, cresceu, e vive sem um direcionamento, que direcionalmente são esses? São palavras Palavras mudam rumos Palavras, elas, elas dão direção E uma palavra profética, ela muda a tua história Ela vira, vira uma página na tua vida E a Bíblia, ela, ela nos mostra a respeito da instrução a um sábio Todo aquele que ouve uma instrução, uma palavra e recebe essa palavra na sua vida Ele se torna mais sábio Mais instruído Mais conhecedor Se você deseja conhecer mais de Deus Você precisa ouvir mais dele Conhecer mais dele Ter intimidade com ele A Bíblia nos ensina O justo que recebe uma palavra Ele vai crescer Crescer em prudência O que é prudência? Prudência é andar direitinho Andar prudente Andar da forma correta Mas quantos de nós decidimos por nossa vontade própria E corremos os nossos próprios riscos Por não andar prudentemente Se você se perguntar você sabe na hora quais são as suas falhas de prudência que você tem na vida Você sendo crente ou você sendo descrente Você crendo ou você não crendo Você sabe Não preciso chegar para você aqui E apontar o dedo para você Ou julgar você Eu não preciso fazer isso Porque é o Espírito Santo que vai fazer na tua vida E há uma diferença em ser prudente E não ser prudente Ser sábio e não ser sábio. Nesta noite, Deus está querendo falar com você, dizendo, ei, você precisa de uma palavra para te colocar no caminho da prudência. Para te no, colocar no caminho certo. Para que as coisas se ajustem. E essa palavra é uma palavra de sabedoria. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Desde o dia que eu conheci a Jesus Cristo... Desde o dia que me apresentaram a Bíblia Eu entendi uma coisa chamada sabedoria a, a sabedoria, meu irmão É algo que nós precisamos buscar todos os dias em nossa vida O que é ser sábio? Na realidade, na realidade Ser sábio é aprender com os erros dos outros E não com seus próprios erros Você não precisa errar para ajeitar a tua vida Basta você olhar ao teu redor E tomar aquela atitude Aquela forma de vida como prudência para a sua vida Dizer assim, opa, eu não posso andar daquele jeito Eu não posso entrar naquela rota Eu tenho que ser uma pessoa sábia A Bíblia me chama de justo O justo, ele cresce Ei, ei quando você não tem sabedoria, você, não, você deixa de crescer. Você deixa de conquistar, deixa de romper. Muitas coisas da sua vida você perdeu porque parou de andar debaixo da sabedoria de Deus. Resolveu por sua conta própria e risco andar segundo a sabedoria sua. E não é assim, irmão. Não é dessa forma. Ei, quem anda na sabedoria de Deus, ele tem a legalidade de receber a bênção de Deus. Quem anda na sabedoria humana, irmão, cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o coração do homem, ele é enganoso. E aquilo que sai da boca estava guardado aonde? No coração. E muitas das vezes os conselhos que você tem recebido por aí afora, onde você tem andado, não são conselhos que te coloca no caminho certo. Ei, nesta noite eu estou te dizendo: escuta o conselho profético e a palavra profética essa noite e anda no caminho de Deus. Ah, pastor, eu já andei. Volta. Volte a andar. Ei. Eu escutei uma frase agora, no encontro, do apóstolo Carlinhos, que ministrou lá, ele falou assim, eu acho que foi, não, foi a pastora Carla, pastora Carla, ela disse assim, os filhos, eles não fazem o que nós mandamos, eles, fa eles fazem o que nós fazemos. Eu achei fenomenal. Irmão ou irmã, você tem, ou melhor, ainda existe pessoas nessa terra que você pode se inspirar. Ainda existe pessoas nessa terra que vão te ajudar a ser consolidado em uma instrução verdadeira e fiel. Irmãos, vocês acham que se, essa igreja, do jeito que está aqui agora, vocês acham que essas pessoas que estão aqui, estão aqui só porque a igreja faz calor? Ou porque eu sou bonito? Ou porque tem um Paulinho na recepção? Deixa eu vou naquela igreja porque... A igreja tem um muro preto, eu amo olhar para o muro preto É não, você está nessa igreja porque essa igreja Toda vez que você vem, você sai daqui com uma palavra de Deus para a sua vida Você está nessa igreja porque essa igreja tem a presença de Deus A palavra de sabedoria que instrui a tua vida que instrui a tua vida Irmãos E eu vou lhe dizer uma frase Para marcar a tua vida essa noite A instrução vale muito Como assim, pastor? Abra a sua Bíblia Josué capítulo 1 Do verso 10 e verso 11 Diz assim, ó Então Preste atenção Então deu ordem Josué Aos príncipes do povo Dizendo, passai pelo arraial, ordenai o povo, dizendo, provede-vos de comida. Porque dentro de três dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor. vosso Deus para possuir Diga, uma instrução vale muito. O que foi que Josué disse aos príncipes do povo? Quer dizer, o que foi que Josué disse àqueles que ajudavam a tanger o povo? Tanger, irmão, não é botar para lá, não. É conduzir o povo. Josué recebeu o comando de Deus. Opa, vai lá, pega o povo, leva por esse canto aqui, se prepara, enche, enche as pessoas de comida. Porque em breve vocês vão passar o Jordão E ali do lado é a terra que eu te prometi para possuir Mas faz uma coisa Josué Deu a ordem aos líderes Passa no meio do arraial Passa no meio do arraial Prepara comida oh, Passa no meio do arraial Graça e paz irmã Passa no meio do arraial Prepara a comida, porque em breve você possuirá aquilo que o Senhor te prometeu. É isso. Mas, ei, mas, se o povo não tivesse obedecido, se os líderes não tivessem entendido a voz, a palavra de instrução, ela vale muito. Se você for ler o decorrer, de toda essa história, você vai ver, o povo não ficou antes do Jordão não, o povo foi para o Jordão, ele passou o Jordão, ele livrou o Jordão, o que é o Jordão? É O Jordão é a dificuldade, o Jordão é a escassez, o Jordão é a miséria, Ei, o povo estava saindo da escravidão, estava indo para o lugar e a palavra era, quando tu botar o pé lá do outro lado, eu vou te entregar aquilo que eu te prometi, quando você ouvir a instrução que Deus tem para a sua vida, se prepare virá a bênção que o Senhor te prometeu mas muitas vezes a gente não entende isso é muito mais fácil, meu irmão parar no meio do caminho guardar as coisas cruzar as pernas e aí, ficar de qualquer jeito só que as coisas não é assim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim. Ó, as coisas não funcionam dessa forma. Ouça a instrução. Ela vale muito para você. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso forte para Jesus? Aí, irmãos. Vou te falar a segunda frase que pode... Nós falamos muito sobre chaves, não foi? É foto minha filha, aproveita <risos> Nós falamos muito sobre chave Ah, Deus vai te entregar uma chave Uma chave para isso Uma chave para aquilo Chave faz o que irmão? Abre portas a instrução, Max, é uma chave que abre portas Só isso eu vou te dar, já que nós estamos falando de chave Vamos falar mais uma chave Diga, a instrução Me mostra O rumo Faça assim, ó Rumo Rumo A instrução Nos mostra o rumo Josué capítulo 1 Olha lá o verso 16 e o verso 17 Então Responderam a Josué Olha aí Então responderam a Josué Dizendo Tudo quanto nos ordenastes Faremos Você pode dizer assim ó, Toda a ordem De Deus Para a minha vida eu farei, ah, eu não vou obedecer. Esse pastor, não. Ele se diz aí que está tá dizendo que é profeta, meu filho, tu vindo para obedecer, não. Obedeça a Deus. Vamos lá para o texto: tudo o quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviarem, enviareis iremos, Ei, olha para mim Diga assim, aonde Deus mandar eu ir Eu vou Procura alguém aí, ó Que tá perto de ti, olha assim De rabo de oi Olhar 43 Assim, dizer assim, ei Pergunta assim, ei, irmão Deus tá mandando tu ir Tu tá indo Eu não preciso confrontar você, quem sou eu para fazer isso? A Bíblia diz: Olha lá, como em tudo obedecemos a Moisés. Aí tem gente que diz assim: Ó, peraí, eu obedeci a Moisés, porque Moisés era o um bichãozão. Moisés era o um bichãozãozãozãozãozão, libertador do povo. Três milhões de pessoas saindo pelo deserto E Moisés ali, ó Segurando a onda Mas você, Josué que é isso? Você é mais um da tribo A Bíblia fala que profeta de casa Não tem honra Como é que você deixa de ouvir aquele pastor Aquele profeta que está bem pertinho de você para ouvir um que está bem longe, que não te conhece, que não ora por você, que você não sabe como é a vida dele. Ei, Moisés já era aqui. E Josué estava lá. O povo tinha que obedecer a Josué. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim. Obedeceremos a ti O povo aqui já estava se convertendo Porque o povo hebreu Em várias vezes Ele aceitou Desviou Desviou Aceitou Era um estilo de vida assim Meio problemático, irmão Uma hora era crente Uma hora não era uma hora cria, outra hora não cria. Uma hora cria no cordeiro, no sacrifício, outra hora fazia cordeiro de ouro. Um dia tu tá aqui, crente do avivamento, falando em língua e sapateando. Outro dia tu tá lá na tua casa apanhando do diabo. Dizendo que tu é o menor. Dizendo que não dá Dizendo que ia desistir Ei, quantas instruções tu já recebeu aqui, irmão Que você precisa ser forte Que você precisa estar firme Quantas palavras de Deus você já recebeu nesse lugar Que te coloca pra cima Que te dá ânimo E não é palavra motivacional, não, irmão É palavra de Deus Mas vamos pro texto Tão somente seja o Senhor Teu Deus Contigo como foi com Moisés repita comigo uma instrução me mostra o rumo certo o que é que eu estou te fazendo aqui eu estou te dando uma instrução que dependendo da tua decisão de hoje tu vai ou entrar no rumo ou vai andar de qualquer jeito por aí um dia eu andei de qualquer jeito, irmão E eu me dei mal Quebrei minha cara Até chegar Uma palavra de instrução Para mudar minha vida Dá uma cutucada nessa pessoa que está aí perto de ti E diz assim, ei Que tal Faz assim, ei, que tal Pegar o rumo certo hoje. Ei, é simples assim. Que tal pegar o rumo certo hoje? Você já errou demais, já fragilizou demais, já perdeu demais. Ei, você não percebeu os prejuízos não que você teve. São prejuízos em cima de prejuízo Mas uma coisa você não pode reclamar Não faltou instrução, tá? Mas você decidiu Por sua conta e risco Andar de qualquer jeito, de qualquer forma <risos> Aí depois quebra a cara e vem Pastor, por favor, ora por mim Era bom se o pastor dissesse Ora o não Eu já tinha falado Por que que tu quis andar assim, seu energúmeno? Quem gosta de que eu faleceu assim é o Daniel. Acorda, Daniel. <risos> Diga, hoje, eu vou pegar o rumo da minha vida. Eu vou andar no rumo certo. Eu vou viver de uma forma certa. Hoje eu vou pisar naquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Basta ouvir e andar no conselho do Senhor. Alguém pode dizer amém. Você pode dar um aplauso forte para Jesus! Dê o um grito de júbilo Aí você cutuca essa pessoa que tá do seu lado e diz assim, tu tá ouvindo? Tá ouvindo, né? Faz assim, ó, aquele, bem, aquele jeito, irmã Carla, bem cearense isso aí, tá ouvindo aí, né? Ei, muita gente espera, chega na igreja e espera que Deus desça montado no querubim, assim, ó. Hum. E vinha falar com você. Deus nunca vai fazer isso, irmão. Primeiro, seu corpo terreno não suportaria, porque Deus é Deus. Mas Deus usa de vez em quando uns vasos. E quem não for vaso, vaza. Diga hoje, eu vou pegar meu rumo, rumo certo para minha vida. Você pode dizer amém? Dê um aplauso bem forte para Jesus, Igreja do Avivamento. Diga yes. Mas não na por aí não, agora que vai chegar a parte mais legal. Na hora que eu estava pregando a última mensagem Irmãos, a última mensagem A última mensagem De hoje foi 3 horas e 43 minutos Eu terminei Eu me sentei com as pernas para cima okay? Quando eu estava pregando eu estava na, na unção né? senti nada Mas quando terminou Parecia que eu tinha errado uma mão de sola Nos pés Eu clamei Glenda, pelo amor de Deus, faz o negócio da acupuntura nos meus pés <risos> oh meu Deus do céu eu só sei de uma coisa, quando eu me encontrar com a minha esposa, a partir de hoje à noite o encontro vai ser tremendo ah, aleluia ah pastor, profeta não faz faz meu irmão, eu gosto da fruta oh oh, oh. A branca ficou vermelha ó. Diga, agora que vai começar a coisa Diga, uma instrução É a terceira chave Diga, uma instrução Transforma A minha vida Olhe pra essa pessoa aí, ó Dá uma cutucada nela e diz assim, ó Ei, ó Bem cearense, ei, ó a instrução vai mudar a tua vida. Te Os irmãos que estão assistindo pela internet, se aluir é ficar esperto. Thomas, aconteceu algo tremendo lá no encontro que falaram de homem barriga branca. E o Thomas não não conseguiu compreender o significado de ser um homem barriga branca. Foi necessário um tutorial após a ministração para passar para ele. Ele recebeu uma instrução de não ser barriga branca. A Bíblia nos, nos ensina... A instrução ela muda a vida de uma pessoa. De que forma, pastor? Irmãos, no livro de Segunda Reis, diga Segunda Reis, no capítulo 5, conta uma história de um, um capitão de guerra. Capitão de guerra. O nome dele é Naman. Diga Naman. E sabe o que aconteceu? Olha a instrução para a vida dele. Esse homem estava doente. Doente de lepra. A lepra na Bíblia. Toda vez que você vê lepra na Bíblia. Significa pecado. Levando para. Parafraseando para nós. Contemporâneo. Nós aqui é o pecado. E... Esse capitão Esse homem forte do exército da Síria Estava doente E ele soube que tinha um profeta Chamado quem? Eliseu Ele ouviu falar Ah, tem um profeta ali Que ele é homem de Deus Quando ele ora, as pessoas são curadas Quando ele prega, as pessoas mudam de vida quando ele ora, as coisas acontecem Aí que aconteceu Esse capitão, ele foi até ao encontro do profeta Em busca de quê? Uma cura Diga cura Ele queria ser curado Irmãos, quando... Você quer ser curado, você faz qualquer coisa. Faz ou não faz? Diga, faz. Mas Naaman não fez. Ele recebeu a instrução. Vai até o homem. Quando chegou lá no, no profeta, o profeta quis nem olhar para a cara dele. Era como... Chegar aqui na igreja, eu quero falar com o pastor Douglas Aí eu olhar para o Gabriel Boaz, cadê o Gabriel? Ah, tá lá em cima Chegar para o Gabriel e fala assim Ô oh, Gabriel, vai ali Diz para esse rapaz aí que Vá tomar banho E foi desse jeito, o capitão Chegou até o encontro De Eliseu Eliseu pegou o servo dele e disse: vai lá para o capitão, disse para ele: ó, ó, chega lá para esse capitão chamado Naaman e manda ele tomar banho lá no Rio Siqueira. <risos> lá? Não, melhor, no Canal de Jardim América, aqui perto. Peraí, o profeta era o profeta. Vocês acham que o profeta daria uma instrução que não fosse de Deus para aquele homem? É claro que não, principalmente sendo um capitão de guerra. O que é que o homem ia fazer com ele? Ia matar, ia matar, meu irmão, ia matar o profeta. O profeta, cheio de Deus, disse assim: Menino, vai ali, diga para esse homem na que vá tomar banho lá no Jardim América no canal de Jardim América, estou parafraseando para nós, ele mandou tomar banho, no Rio Jordão, aí foi o que aconteceu, ele ouviu a instrução, ei! ele ouviu a instrução, para mudar a vida dele, sabe o que ele fez, chegou diante do pessoal dele, com raiva, como é que pode? Como é que pode? Eu saio do meu canto, eu venho lá, do Jatobá, falar com esse homem, chegar lá, o homem nem me atende, e chega para mim e diz assim: vai lá tomar banho Jardim América, no canal do Jardim América? Está vendo que não vou fazer um negócio desse? Ficou chateado, muitas vezes, muitas vezes, você recebeu uma palavra de instrução para mudar a tua vida e você ficou, foi zangado se chateou eu vou sair dessa igreja eu vou sair dessa célula eu vou sair ah eu não quero saber não só que aquela instrução era para mudar a tua história e tua vida não era para fazer não ia mudar nada na vida do profeta ia mudar a sua vida e quem precisava era você que estava doente quem precisava da cura era na irmão aí parece uma coisa eu já preguei aqui sobre a oportunidade, não foi? Já preguei aqui sobre a oportunidade, aí Deus vem na sua multiforme graça, chega lá para os servos e diz assim, meu senhor, meu senhor, vai lá, escuta o profeta, que custa tu ir ali no Jardim América e dar um mergulho? Que custa tu ir ali no Jordão? E tomar o banho, aí ele diz, mas rapaz, na minha região, ali de Damasco, tem rios muito mais lindos. Mas o profeta mandou tomar banho, foi lá no Jordão. A Bíblia diz aqui, ó, em 2 Reis capítulo 5, verso 10. Então Eliseu mandou o um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Ei, psiu. eu tenho certeza absoluta, absoluta, se tivesse alguém aqui dizendo assim, uma pessoa, pastor, eu estou com a enfermidade, assim, assim, assado, os médicos já disseram, não tem jeito, só tem um jeito para tu ser curado, plantar bananeira, Aqui da Dom Jerônimo até a esquina da Carapinima. Tu ia ou não ia? Ia. Para ser curado você ia. Tem gente, irmãos, até para receber a cura é orgulhoso, é orgulhosa. Assim foi, na Amã Deus dando o direcionamento, ele não, ele não conseguiu crer no profetazinho novo, no servo. Tem gente que chega nessa igreja e espera um pastor barrigudo desse tamanho Vestido de paletó e gravata Gravatinha bem curtinha assim, ó Porque só pastor assim é usado por Deus, é não, meu irmão Eu nunca vi gravata pregando, nunca vi paletó pregando Irmãos, hoje Deus está te dizendo Eu tô te dando a instrução para mudar a tua vida Irmãos, quando Namã entendeu que estava fazendo besteira Convencido pelas pessoas que andavam ali ao redor dele Irmãos, se prepara Ei, pode prestar atenção, sempre do nosso lado existem pessoas que nos ajudam a entrar e caminhar no rumo certo. Sempre vai existir alguém que vai dizer assim: Ó, oh, vamos lá, cara, vamos assistir um culto, vamos para a célula, vamos ouvir uma palavra, porque isso vai mudar a tua vida. E foi desse jeito. Aquele homem entendeu a palavra de sabedoria, de instrução, que diz lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes. Olha aí. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo eu posso ouvir um amém nessa noite a palavra de sabedoria ela é extraordinária e ela muda a tua vida a palavra de destino está sendo lançada em direção à sua vida Deus está falando com você hoje a instrução é ouve a voz de Deus e faz aquilo que Ele te pede e te manda que Deus vai curar, restaurar renovar, te dar forças eu posso ouvir um amém e eu quero fazer um ato profético com você hoje, fique de pé com toda a igreja ei, olha pra mim ninguém fala com ninguém Levanta as duas mãos assim, ó, como tivesse recebendo algo. Recebendo algo. Nós vamos dar sete mergulhos hoje aqui. Aí cada mergulho, para cada mergulho, você vai dizer uma bênção que você quer. Amém? Já pensou na primeira? Mergulha. O profeta falou sete. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. É para receber. É para receber. Pensou na segunda? Pensou na segunda? Pensou? Mergulha. Tem gente que o joelho está se assim, gritando. Ai, meu joelho. Mas você vai suportar. Mesmo doendo Você acha que não doeu a vida de Naamã? Ele desceu do salto Às vezes se você tiver de salto tá pior para descer Terceiro Terceiro mergulho Já pensou? Já pensou? Então, mergulha Olha, Olha as coisas acontecendo Olha as coisas acontecendo Quarto. O que é que você quer? O que é que você está precisando? Qual é a quarta coisa que você precisa muito? Pensou? Mergulhou? Ei, da Show. Quinto. Ei, o cinco que fala de ministério, o quinto. Pô. Muita gente aqui tem o desejo no seu coração de ser um pastor, de ser um líder tremendo. Ministério quíntuplo. Pensa aí no teu quinto. No quinto, vai. O que é que você quer? Qual é a quinta bênção para a tua vida? Qual é a quinta bênção para a tua vida? Pensou? Viu? Visualizou? Então, mergulha. Já tem joelho aí que já está se acostumando. Estava até doendo, mas nem está mais. É Deus curando. Já tem gente aqui sendo curado. O profeta falou: Se você obedecer, vai acontecer. Pensa no sexto. Sexto. Qual é a sexta? Olha lá. Ei. Algo. Algo bem difícil. Olha lá. Bem difícil, pensa no bem difícil. Pensou? Visualizou? Tá vendo? Mergulha. Agora olha para mim. Agora olha para mim fica com a mão. Tem gente que até entende a palavra, começa o processo. Mas antes de terminar, antes de completar aquilo que o profeta falou, a pessoa desiste. Você conhece gente assim? Que aceitou Jesus, veio para a igreja, foi para o encontro, Deus batizou no Espírito Santo, Deus abriu a porta de emprego, o cara passou no vestibular, o cara casou. Aí, na hora que Deus queria completar a bênção e a vitória, o cara diz assim, espera aí Deus, deixa para lá, vou sair da igreja. Aí ah, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar a célula, eu vou abandonar tudo, meu ministério. Eu não quero mais nem saber. As coisas não funcionam assim. Se Naaman não tivesse dado o sétimo mergulho, ele tinha continuado leproso. Qual o teu sétimo pedido? Qual o teu sétimo? Ah, pastor, eu pedi só um. É um pedido que vale por sete. Qual o teu sete? Preste atenção. Quando eu disser para você mergulhar, você vai mergulhar e vai subir gritando, dando um grito de júbilo. Sabe por quê? Porque na hora que nós recebemos a nossa bênção, a nossa vitória, nós temos que celebrar. Quem não celebra, Escuta. Quem não celebra a sua vitória não tem direito a ela. Quem não celebra a sua vitória não tem direito a ela. Ei, a sétima é difícil. Me diga uma coisa, é fácil alguém ser curado de lepra? É fácil? Até hoje é difícil. Até nos dias atuais é difícil. Pensa que é algo bem difícil. Algo bem complicado. Pensou? Tem gente que faz assim para mergulhar. Bota dedo da arena. Tem que botar mesmo. Tem alguns que estavam podres. Mas Deus hoje quer completar o processo. Amém? Levanta a mão. Em nome de Jesus, começa a visualizar. Visualiza agora, igreja. Visualiza homem de Deus, visualiza mulher de Deus, aquilo que era quase impossível para você, mas não é impossível para Deus. Hoje o Senhor te diz: mergulha, 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 a sétima vez, igreja. Celebrate. Come hey. on,